0: Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
1: Siempre estamos con el pastor Eduardo González, eh, con quien juntos compartimos este programa y tenemos también un invitado. Pero primeramente te saludo a ti, Eduardo, para que también nos presentes al, a nuestro panelista que tendremos hoy día la bendición de compartir los micrófonos.
2: Gracias Boris, un abrazo a la distancia también. Y también, por supuesto, a todos los hermanos que nos oyen a través de la radio. Bueno, voy a, a proceder a, a, a leer algunos apuntes que tengo acá de nuestro invitado del día de hoy. Eh, Salvador Gómez conoció por la gracia del Señor a los 16 años al Señor, bien digo, por un amigo de la infancia que lo llevó a, a asistir a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Otros datos, es graduado de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de, eh, San, de Santo Domingo y de la Academia Ministerial de la Trinity Baptist Church al cursar los cuatro años de programa. Desde 1997 pertenece al Consejo de Pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo participa como predicador invitado a diferentes conferencias nacionales e internacionales y también es, au es autor el Pastor Salvador de los libros Amigo, los libros de, pecadores, amigo de pecadores sofocando la ira sofocando y, y, la ira, mil y citas, edificantes. Mil citas edificantes ha estado casado, ha estado casado con Johanny eh, dice acá por 31 acá años, por no sé si años, no sé si, ese si hay que actualizar ese dato, eh, y es padre de eh, Mónica, padre Javier, Mónica, Verónica, Javier y Verónica y Gabriel, y en nuestra experiencia más cercana, experiencia Pastor, más Salvador, eh, Pastor Salvador eh, ha estado, eh, con, nosotros ha nosotros ha estado con nosotros en la, la radio participando, participando en la exposición del libro de Hebreos. Así que con esa presentación dejo a nuestro invitado un invitado, fuerte abrazo, Pastor, una bendición tenerle hoy con nosotros.
3: Gracias, gracias. Quiero confirmar que me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Excelente. No, para mí es un gozo poder compartir una vez más con ustedes. Eh, qué, qué gozo es saber que el Señor les está utilizando eh, allí para radiar y alcanzar a tantas personas. Quiere el Señor seguir usándolos por mucho tiempo más. Y ciertamente una vez más expreso mi privilegio de compartir con ustedes.
1: Pastor Salvador, qué, Pastor bendición, Salvador, poder qué bendición poder tenerle con nosotros. Con nosotros. Ahí, ahí tenemos un, una repetición ahí tenemos de aulas que vamos a pedir ahí a nuestros, a pedir ahí a nuestros ahí técnicos que, nuestros que nos, ayuden, técnicos que ayuden, para que nos ayuden para poder solucionar esa situación. Eh, mmm, Pastor Salvador, le, le, le comentaba que es una bendición que esté con nosotros y que también es parte de la casa, porque en Armonía le tenemos muchas oportunidades, mensajes suyos de la palabra, así que no, es tan, no para nosotros no es extraño. Usted es, también es de la casa, así que bienvenido a los micrófonos nuevamente de Armonía.
3: Muchas gracias. No sé si de los audífonos que te, si te ayudaría son de estos que se ponen aquí sobre la oreja. Eh, quizás se ven demasiado, pero sí. Si les conviene para asuntos de sonido, eh, yo lo, 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 lo hago. Así que me, solo me dejan saber.
1: Ok, en este momento estamos sí, escuchando este momento
3: perfecto. Está... Sí, ahí tenemos ahí una.
1: Pareciera que había que ponerse audífonos, ¿ah? así que eh, ahí me van a indicar para que no tengamos problema de, de comunicación. ¿ah? Eh, Pastor Eduardo, qué bendición poder eh, compartir estos programas que durante. Eh, Tú tienes el número, ¿cuántos programas ya, ya tenemos? Hemos estado con el estado con, con el pastor José Pepe Mendoza, con el pastor uh -huh. Iván, ¿no es cierto? Eh, Reyes. Eh, sí. Así que es una bendición también poder compartir hoy día eh, este programa con el pastor Salvador. Para y ser exacto, es nuestro
2: programa bien. número 11. Así que damos gracias al Señor por, por este estamos, número 11 es un privilegio compartir
3: y... con ese eh, equipo de, tan completo, un Dream Team.
1: Que ustedes utilizan. <risa> Amén. Pastor, bueno, eh, en, un poco en la biografía que estábamos recién escuchando, eh, usted conoció al Señor, eh, al señor en, su eh, en su adolescencia. su eh, adolescencia. ¿y cómo, cómo, cómo ¿Y cómo fue cómo, eso? Cómo, ¿Cómo fue eso? Usted conoce usted... al Señor, eh, ¿y cuándo? ¿Siente el llamado al ministerio para, para poder dedicarse a la obra, para ser predicador, para poder ser un, un ministro del Señor?
3: Apreciaría que pueda repetir la última, eh, la última parte. Cuando estaba colocando sí. los audífonos, perdí una parte del sonido. Sí, y me, me pueden confirmar si escuchan mejor ahora.
1: Sí, escuchamos perfecto. Eh, respecto al tema de, de su conversión en su adolescencia, Conoce al Señor a los 16 años, un buen amigo lo invita, conoce al Señor. Eh, y entre que conoce al Señor a los 16 años, ¿en qué momento llega ese llamado al ministerio eh, para ser siervo de Dios, para ser predicador de, de la palabra? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
3: Bueno, el, el amigo eh, de infancia que me predicó el evangelio eh, estuvo asistiendo a un estudio bíblico evangelístico que la iglesia estaba llevando a cabo en diferentes lugares de la ciudad y cuando lo hicieron eh, cerca de mi hogar, entonces yo pude asistir y fue a, para... ahí cuando puede, pude escuchar el, por primera vez el evangelio. Y ese 21 de abril eh, del 81, ya hace unos 40 años, hace unos días atrás, uh -huh. eh, pude celebrar eh, ese, ese evento de salvación. Y como yo conocí al Señor en el contexto de un estudio bíblico de hogar, cuando en una ocasión eh, en la iglesia estaban solicitando abrir otros estudios bíblicos eh, y personas que pudieran compartir la palabra, yo dije, si yo conocí al Señor así, me gustaría hacer algo, con, contribuir con algo similar. Y fue así que eh, Dios me animó a, a unirme a un hermano que abrió su hogar para ello. Eh, yo era bien joven todavía, pero este hermano lo recuerdo como alguien que solía salir en su automóvil, llenar el automóvil de personas, dejarlas en el garaje de su, uh, de su casa, volver a salir a buscar más personas y fue así que él me reunía en su garaje un, un buen número de personas a quienes yo predicaba el evangelio uh -huh. y ya eso despertó en mí el deseo de predicar el evangelio y fueron surgiendo así otras oportunidades entrenamiento ministerial dentro de la vida de la iglesia, luego fuera y pues así fue poco a poco que el Señor fue colocando ese deseo por servirle.
1: Amén qué lindo poder conocer un poco acerca de su llamado como, como el Señor lo fue eh, trayendo a poder compartir la palabra. Eduardo, eh, le preguntaba esto también como para hacer un poco el preámbulo sí. de lo que del tema del día de hoy, porque nosotros, los, nosotros como seres humanos eh, tenemos fechas así. La fecha de nuestra conversión, la fecha de nuestro cumpleaños La fecha eh, de nuestras fiestas patrias y así, distintas fechas Tenemos una cronología, tenemos una uh -huh. historia Pero el tema del día de hoy es apasionante Como todos los que hemos estado compartiendo acerca de los atributos de Dios Hoy día, ¿cuál es el atributo? Eh, ¿En qué áreas estaremos conversando, eh, charlando acerca de la temática de, de hoy?
2: Bien, el, el atributo que vamos a conversar hoy con el Pastor Salvador y contigo, Boris, es eh, el atributo de la eternidad de Dios. Y para introducir quiero compartir algunas definiciones que logré recolectar. Por ejemplo, Gruden dice que Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de, de tiempos en su propio ser. Y ve todo en el tiempo con la misma lucidez, sin embargo ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Eso, eso da cuenta un poco, cierto, de, la, de una definición técnica que nos ofrece este teólogo, pero lo interesante siempre va a ser ver, cierto, ese contraste que decías tú entre nosotros, que somos absolutamente limitados y finitos, y lo que hoy día queremos hacer un barniz, cierto, como siempre decimos, respecto de este Dios eterno, que es eh, para nosotros insondable, maravilloso, y que nos permite conocerle a través de, de su palabra, por la mediación
1: de su espíritu. El pasaje ahí en Isaías, hay tantos pasajes, ¿no es cierto? Hay muchos, pero uno de ellos, Isaías 57, 15, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que habita la eternidad. Al adentrarnos en este tema, Pastor Salvador, la verdad que es, es un tema misterioso. Es un tema que nos excede eh, ¿Cómo podemos entrar a conversar en un tema que es tan amplio, pero tan maravilloso a la vez?
3: Bueno, eh, 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 la eternidad en, en el Señor, vamos a decir que es un atributo de atributos. Eh, me gusta mm. cómo el catecismo de Westminster eh, eh, lo expresa. Eh, dice Dios es infinito, eterno, inmutable. En su ser, sabiduría, poder, santidad, mm. justicia, bondad. O sea, es todos sus atributos son infinitos. Todos sus atributos son eternos. Todos sus atributos son inmutables. Eh, y, y en ese sentido, no es, es tan distinto a lo que somos eh, como bien ustedes expresaron. Eh, nosotros tenemos comienzo. Eh, podemos mm. decir que tenemos un, en un sentido algo de eternidad, porque ya duraremos ya para siempre. Eh, sea salvos o condenados, pero ya somos parte de una eternidad. Pero es distinto a, a la eternidad de Dios. En, mm. en nosotros es más una inmortalidad. En Dios es el hecho de que siempre ha existido, existe y existirá. Y por lo tanto es algo que queda fuera de nuestro alcance. Nuestra mente no llega donde está Dios, porque él no tiene límites. Nosotros estamos limitados. Es infinito porque no tiene límite de espacio. Él alcanza todo lugar. Él es eterno porque no tiene límite de tiempo. Nosotros mm. estamos limitados por el tiempo. Explicar la eternidad de Dios es para nosotros un imposible hacerlo con la exactitud que Dios se merece. Mm. Pero él, vamos a decir, condesciende a mm. nosotros y a nuestras limitaciones y él mismo se explica o se describe de una manera que le podamos entender. Eh, y en ese aspecto es que él usa expresiones como el que era, el que es y el que ha de venir. El alfa y la omega. Que no es que, no es que Dios es dos letras del alfabeto. Él es todas las letras también que están por el medio. Él lo es todo. Eh, pero él, él, él es tan distinto a nosotros. Ni siquiera podemos hablar de que Dios está en un eterno presente. Porque... T -t tampoco lo es así, es, es, es una manera en que nosotros podemos describirlo, Incluso. pero es, es algo que, que lo hace único, que lo hace especial y que honestamente yo creo que debe llevarnos a nosotros los hombres a, a abordar al Señor y su ser y sus atributos con más humildad.
1: Uy, qué tremendo. ¿Cómo podríamos verlo de otra manera, si desde la plataforma de la humildad, desde inclinarnos reverentes? Eh, uh -huh. Ahora es interesante porque Dios no depende de nada ni de nadie, cosa diferente a nosotros, nosotros dependemos. De hecho, dice la Escritura, eh, Eduardo, que él, él, o sea, Dios, puso eternidad en el corazón del ser humano, uh -huh. del hombre. Ahora, él no, no necesita que pongan, porque eh, si alguien pone, ya dejaría de ser Dios, porque Él es eterno en sí. Pero nosotros, dice que Dios puso eternidad, por lo tanto, dependemos de muchos factores, eh, no así Dios, Eduardo.
2: Claro, y ahí vamos un poco ya marcando el, el, este contraste entre la existencia de Dios y la nuestra, y me, me llamaba la atención lo que decía el Pastor Salvador respecto de, de las definiciones, porque uno las encuentra así, pero son nuestras definiciones que siempre van a quedar eh, cortas, cierto siempre van a ser, eh, vamos a terminar haciendo mini, mini, mini definiciones que no, no van a lograr nunca dar con, con todo el concepto, porque nos sobrepasa. Eh, hay algo interesante que dice Berkov que quisiera compartir, dice, nuestra vida está dividida, en pasado, presente y futuro, ¿cierto? Eh, pero en la vida de Dios no cabe semejante división. Él es el eterno, yo soy. Y es la misma expresión, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo eh, responde a sus adversarios eh, en el Nuevo Testamento. Eh, y, y que llama mucho la atención de ellos, ¿cierto?, eh, con, tal, con, tal, eh, con tal agresividad que querían incluso eh, lapidarlo, matarlo. Entonces, eh, ahí da cuenta, ¿cierto?, de esta divinidad, y por otro lado, eh, tal como decías tú, Boris, como Dios, eh, y aquí también algo interesante, nos vamos dando cuenta cómo todos los atributos de Dios confluyen, ¿cierto?, no, no, no hay separaciones entre ellos, no es que Dios sea eh, que tenga aceidad en un porcentaje o otro, este otro porcentaje de eternidad, sino que todos son, perfectamente, son perfectos, son perfectos absolutos en Él, y, y ahí nos damos cuenta de eso. Entonces, ahí volvemos a ese atributo de la aceidad versus nosotros. Y también hay algo interesante respecto de cómo el tiempo a Dios no le afecta, ¿cierto? su Como Él tiene este, esta capacidad de ver todo con, con igual... Eh, lucidez, ¿cierto? Él no está aprendiendo nada, nunca va a llegar a aprender y nada, su conocimiento es absoluto. Entonces, hay un tremendo contraste, y, y nosotros sí dependemos, hay que recalcar eso, nosotros sí dependemos de Dios, absolutamente, pero Dios no depende
1: de nada, ni de nadie. Ahora, cuando hablamos amén, de, amén. de la eternidad, eh, nos cuesta nuestra mente finita casi siempre, como que queremos añadir años a la eternidad cuando en realidad son, son, son dos eh, diferentes eh, formas de, de pensar. No es que Dios tenga millones y millones y trillones y quintillones y así mm. seguimos sumando, eh, yeah. porque eh, es otra, otra dimensión. Nos cuesta poder entender eh, la eternidad de Dios. Eh, para nosotros es como ponerle más años eh, y, y seguir sumando, mm. um, porque nuestra capacidad es, es limitada en el sentido de que ¿Qué antepasados recordamos? Yo llego hasta mi abuelo, mi bisabuelo, pero ya me, me pierdo con mi tatarabuelo, y mi tatara, mi tatarabuelo, yo me pierdo, ya no sé, no, le, les pierdo la pista. Eh, nuestro país, Chile, no sé cuántos años tendrá de independencia República Dominicana, pero nosotros tenemos 200 y un poquito más eh, años, o sea, un, una... Pueblos jóvenes en comparación a China, que tienen el mismo pueblo judío, ¿no es cierto? Miles de años. Uh, su calendario son diferentes. Um, por lo tanto, eh, Agustín, dentro de muchas cosas que dijo, él dice, nunca viejo, nunca nuevo y nunca viejo. Porque para nosotros, eh, mientras más años, eh, se van poniendo viejas las cosas. Pero ese concepto es de, 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 de cronología, no de uh -huh. eternidad. Sigamos andando en esto, Pastor Salvador. Sí, ciertamente
3: eh, eh, concuerdo completamente con lo que ustedes han expresado. Es eh, interesante que nosotros podemos eh, medirnos, nos medimos, eh, nos medimos hasta cuánto está de nuestra barriga de cintura, cuántas <risa> pulgadas tenemos. Uh, nosotros no podemos medir a Dios en términos ni de pulgadas ni de pulgadas cuadradas siquiera. Dios es infinito. Y cuando hablamos en términos de nuestros tiempos, que nosotros hablamos de minutos, de años, de días, de meses, a Dios no se le puede medir de esa manera tampoco. Eh, él siempre ha sido lo que hoy es y lo que mañana será. Mm. Y eh, yo no sé lo que provoca eso en ustedes. Obviamente eso eh, nos permite ver eh, eh, la peque nuestra pequeñez, lo limitado que somos, pero... O ver que nuestro Padre Celestial es así, debe darnos enorme confianza. Eh, nosotros somos tan temporales y eh, una de las cosas que experimenté el año pasado fue la pérdida de mi madre. Creo que cuando ustedes estuvimos haciendo el programa, de, 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 de entrevistándonos, a, 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 a entendiendo los tiempos, creo que eso fue una de las cosas que yo les podía compartir a ustedes. Eh, ya ya no está conmigo. Una, la, una de las personas que más me ha ayudado, en quien más he confiado en mi vida, mm. hoy no está conmigo, está en la gloria. Eh, pero Dios, mi Padre Celestial, siempre está con nosotros. Mm. Nuestro Padre Celestial, aun cuando dejemos de estar en este mundo, Él nos pastoreará más allá de la muerte, como dice la Escritura. Y porque Él es eterno, la promesa de eternidad cobra sentido. Eh, no es alguien que me está prometiendo villas y castillas, pero que no tiene la capacidad de, de, de otorgarme lo que desea. Es alguien que simplemente me ama mucho, pero no tiene poder. Pero no, Dios no es así. Dios tiene el poder, tiene la eternidad y tiene el amor y tiene la bondad para darnos eso que prometió. Y cuando Cristo dice yo les doy vida eterna, él da la vida eterna y pasaremos la eternidad con él. Y, y, uh -huh. y, y en la gloria porque nuestro Dios es eterno o sea que nos da una confianza nos permite eh, ver esa limitación que tenemos un día no vamos a estar aquí pero vamos a estar con Él porque uh -huh. Él es eterno y, y no, no, no nos está edificando no nos está haciendo uh -huh. dioses pero nos está permitiendo participar de su eternidad cuando nosotros podemos estar por los siglos de los siglos junto a él. Y una diferencia importante, eh, creo que fue eh, Boris que decía que Dios no, no va a aprender nada más. Eh, eh, Dios sabe todo lo que va a saber. Yo mm. creo que en nuestro caso no será así ni en la gloria. Nosotros mm. seguiremos aprendiendo y conociendo de Dios por, por toda la eternidad. O sea, otro aspecto más en el que se diferencia la eternidad de Dios y la nuestra.
1: Esta limitación de, de nosotros como seres humanos eh, de no entender eh, exactamente, sino que por fe, en el caso de, de los hijos del Señor, ¿no es cierto? Por la fe eh, creemos, eh, pero no es que podamos comprender exactamente. De hecho, um, nuestra, nuestra, nuestro paso por la tierra, los años que vivimos son breves. Así lo expresa la palabra, que los, eh, somos como la flor del campo, como la hierba del campo. Eh, de hecho, ¿cuántos vivimos? 80, 90, 100 años uh -huh. pero 120, pero son las excepciones a la regla uh -huh. Pero en general no vivimos tanto Acá en Chile, Pastor Salvador eh, Tenemos eh, árboles añosos, pero milenarios Uno de ellos son los alerces eh, Uno de esos se le conoce como el gran abuelo Se ha logrado datar hasta 3.500 años uno wow. se asombra, es decir, que Jesús ya estaba caminando por las tierras del tiempo. Eh, nos cuesta entenderla eh, y por eso es que también tenemos estos sufrimientos, Eduardo, respecto a, a no querer morir. La muerte sigue siendo como, como que le pone término a las cosas cuando ah. esta promesa de vida eterna es, es maravillosamente real.
2: Amén. Me acordé de las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, ¿cierto?, cuando le está escribiendo, y, y él como que tiene ese diálogo, dice, yo sé que estar con el Señor es mucho mejor, ¿cierto?, eh, pero por, por causa de ustedes, eh, creo que me quedaré, estoy parafraseando obviamente, me quedaré un tiempo más, eh, pero Pablo lo tenía muy claro, <ríe> él sabía que independiente de toda su labor misionera por hacer, el estar en la presencia del Señor era infinitamente mejor, eh, seguimos apegados, Pastor Boris, Pastor Salvador, eh, a, a nuestra humanidad y, y pienso que obviamente nuestra, esta, esa humanidad que aún portamos, ¿cierto?, eh, nos impide apreciar con la suficiente lucidez las promesas eternas de Dios y, y obviamente también hay sentimientos de por medio, eh, bien lo decía recién el Pastor Salvador, por ejemplo, es algo absolutamente natural, nos apegamos ¿cierto? a nuestros seres queridos y, y así debe ser, debemos también manifestar cierta honra hacia ellos, eso es un mandato bíblico, eh, pero yo creo que debemos siempre cuidarnos de los extremos, ¿cierto?, de los extremos y entender que, que siempre, sobre todo que un ser querido parte y si ese ser querido está en Cristo, eh, él, él ya está mucho mejor que nosotros. Y, y cuando eso nos afecta cierto, independiente a veces del duelo no tenemos que perder la perspectiva de lo eterno porque tal como has dicho tú y ha dicho el pastor Salvador eh, nosotros, eh, no es que Dios nos, nos va a dar la eternidad ya Dios la, nos la dio entonces vamos a terminar este paso sobre la tierra pero vamos a, a experimentar esa eternidad de forma mucho más, eh, mucho más evidente por así decirlo cuando estemos eternamente con el Señor. Y eso es, sin lugar a dudas, eh, el mayor de los consuelos que podemos tener en esta vida. Eh,
1: las esperan la esperanza cierta de las promesas eternas de nuestro Señor. La eternidad muchas veces es más fácil, entre comillas, entenderla a futuro... ¿Qué para atrás? Porque todo tiene un comienzo, al menos para, para la, la creación, tiene un comienzo. De hecho, el, el libro de Génesis así parte, en el principio. Mm. Eh, sin embargo, con Dios, no, 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 ¿cómo no tiene principio? Hay un momento en que parte la, la, la tierra, la raza humana. Hay un momento en que parte la creación de los ángeles. Hay un momento en que parte el universo. Pero... Dios estaba antes de todas las cosas, uh -huh. esa área de la eternidad es, sigue siendo un dolor de cabeza, una encrucijada, Pastor Salvador.
3: Eh, así es, eh, yo prefiero entonces ceder lo que ustedes comenten sobre eso, porque es una gran encrucijada. Eh.
2: La, ayúdenos, por favor. La verdad es, la
3: verdad es que, imagínense, el hombre. yo oigo el hombre hablar acerca de la evolución y del origen del universo, y dan tantas explicaciones no estuvieron ahí ni siquiera para eso pero lo hablan con una propiedad imagínense lo que es hablar de la existencia eterna de Dios somos nosotros los que tenemos que tomar prestado ese lenguaje de eternidad pasada o eternidad futura mm. porque no podemos verlo de otra manera sí. eh, el hecho es que Dios siempre ha existido ha sido el mismo y, y si quieres que lo complique todavía un poco más la Biblia dice que Él nos amó desde la eternidad, es, wow. sin que antes, aún sin que existiéramos. Mm. Con amor eterno te he yeah. amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31 es algo de verdad eh, incomprensible. Eh, y entonces no nos debe llevar eso a ser adoradores de Dios. Mm. Yo creo que eh, ustedes que están eh, viendo ahora con regularidad los atributos de Dios yo creo que deben formar parte más de nuestros servicios de adoración, yo mm. creo que deben formar parte más de lo que son nuestros tiempos a solas con Dios la contemplación de Dios en la descripción que él mismo da de sí mm. él, de hecho de manera interesante Eduardo mencionó el yo soy cuando, cuando él se presenta a Moisés es interesante que él se presenta como el yo soy yo soy el que soy. Eh, eh, él pudo haber escogido muchas otras maneras de presentarse, pero escogió hacerlo de esa forma. Y yo creo que impactaba a Moisés de una manera singular como debería impactarnos a nosotros. El reflexionar y el meditar en esa gloria y en esa perfección divina no puede dejarnos igual. Fíjense como ustedes decían. O sea, cómo hablamos de esa eternidad de Dios, el Dios que siempre ha existido eso es algo que escapa a nosotros por mucho eh, mm. y entonces ¿qué hacemos? ¿nos sentimos que somos capaces de colocar a Dios en un microscopio? ¿o somos nosotros los que debemos humillarnos ante esa majestad y, y, y adorar? en otra ocasión Dios se presenta a Moisés y, 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 y habla acerca de su bondad eh, Éxodo 32, 33, 34 y, y, y creo, creo que Dios Destaca algunos aspectos en, con, en momentos porque quiere que nosotros reflexionemos en eso y, y, y creo que por eso dijo yo soy el que soy, porque ese es el mismo Cristo que usa ese lenguaje más adelante mm. y antes que Abraham fuese, mm,
2: yo soy. Yo
3: soy. Eh, los fariseos estuvieron dispuestos a apedrear a Cristo, estuvieron dispuestos a argumentar con él cuando le escucharon decir algo de esa índole. Lo que el hombre en realidad debe hacer es humillarse postrarse y adorar a un Dios que es así porque Dios es único nosotros somos eh, sí, esos árboles, ¿cómo es que se llaman los árboles que mencionabas? alerces los alerces, eso es algo impresionante ¿no? bueno, la Biblia nos compara a la hierba que hoy crece y mañana no mm. está <risa> así es que somos descritos los hombres en, la, en las escrituras somos nada y nuestro mm. Dios es eterno ¿de dónde está, dónde está nuestra nuestro significado, nuestro verdadero significado e identidad en el Señor, no en nosotros mismos.
1: Me gustaría hacer ahí como un, un, un guiño, hay un paréntesis al, al respecto. Estos temas que son de teología, eh, de muchas veces de libros eh, gruesos que asustan a algunos cristianos y piensan que estudiar teología... Eh, Estudiar teología sistemática, profundizar, eh, como que en algunos casos lo ven como, como que los puede enfriar, cuando en realidad al estudiar profundamente la escritura, más asombrados quedamos cuando nos adentramos en estas verdades, eh, no podríamos eh, quedar indiferentes cuando, cuando revisamos esto. Eh, ¿Qué importancia tiene profundizar más en la palabra y buscar más eh, escudriñar las escrituras pastor salvador
3: bueno sí, que qué, qué es la vida eterna cristo lo expresó en juan 17 es conocer al señor eh, y eso es teología eh, la teología es el conocimiento de dios y uh -huh. me, me, me encanta por eso que, que una persona un personaje como rc Sproul que ya está en la gloria eh, hizo esa gran contribución, un gran teólogo, una mente brillante, pero puso la teología a disposición del pueblo de Dios sí. eh, y, y de hecho nos, nos dejó ver, como dice uno de sus libros, que todos somos teólogos, todos tenemos doctrinas, todos creemos sí. algunas cosas, lo que tenemos que hacer es que nuestras creencias sean cada vez más bíblicas, más conforme a lo que la palabra de Dios enseña y el mejor de los temas es la doctrina de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús. Eh, eh, ¿Qué puede ser mejor que nosotros encontrar la vida eterna a través de ese tipo de estudios? No estoy diciendo con esto, obviamente, que no haya muchísimos otros temas importantes. Eh, claro que predicamos acerca del matrimonio, claro que creemos, queremos que nuestros padres eduquen bien a sus hijos. Por supuesto que nosotros queremos crecer en santificación. Eh, y queremos conocer acerca de la doctrina de las últimas cosas. Por supuesto que hay muchísimas cosas que conocer, pero Dios es el, el tema de los temas para nosotros estudiarlo. Y, y me alegra ver que eh, lo que una vez hizo eh, J.I. Packer con su libro Hacia el Conocimiento de Dios o Conociendo a Dios, ahora hay otros teólogos que están haciendo, dando... Eh, otorgándonos literatura con el estudio de los atributos de Dios de una manera popular, a nivel uh -huh. popular. Ya están siendo publicados poco a poco eh, en inglés y veo algunos salir ya en español. Y eso anima mi corazón, porque a, a veces, lamentablemente, lo, nuestras familias tienen tantos, eh, tantas luchas y, y problemas que solo se limitan a leer, sobre todo las hermanas, libros de matrimonio, libros de crianza, no todos debemos hurgar la doctrina de Dios. Todos debemos animarnos a, a, a estudiar cómo es nuestro Dios, porque a la hora de la verdad es el sustento firme de un Dios así lo que nos puede ayudar. Y me llama muchísimo la atención como un libro como Hebreos, que fue escrito para, para hermanos comunes y corrientes en una iglesia, pasando por persecución y con dificultades, siendo tentados a dar marcha atrás en su fe, que en Hebreos capítulo 1 cita la, la doctrina de la eternidad de Dios, la atribuye a la persona de Jesucristo, mm. ¿Con qué, ¿por qué razón? Porque a Cristo que debemos apegarnos.
1: Él es nuestro Salvador. Él es Estudiar y profundizar en eso, Eduardo, respecto a cuando estudiamos a Jesús, a nuestro Señor, nuestro Salvador. Eh, con esto estaba también revisando ahí a, a Tose respecto a... A este atributo Y él decía que cuando estudiamos a Cristo Tenemos que verlo dos veces En el sentido de, de, de su, su, su deidad y su humanidad Porque hay momentos mm. en que habla eh, Y pareciera que es solamente hombre Y otras veces como el pasaje que recordó el pastor Salvador Respecto a que él es antes que Abraham Es decir, él es eterno, él es Dios Esta, mm. este, este atributo de la eternidad Obviamente que también le, le, le pertenece eh, a nuestro Señor Jesucristo.
2: Absolutamente, confesamos eh, al Dios trino, ¿cierto? Y obviamente el Dios trino comparte todas sus excelencias, todas sus perfecciones, eh, son eh, constituyentes del Dios trino, eh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Obviamente cuando uno lee la Biblia puede ver ciertos énfasis, podemos ver ciertos énfasis en el Génesis, con la creación, eh, pero ahí también está el Espíritu Santo, después posteriormente en el Nuevo Testamento se nos dice que también fue hecho por el Hijo, en fin. Eh, pero obviamente los atributos de Dios, cuando hablamos de atributos de Dios, y hablamos de cualquiera de los que hemos visto, de los 11 que hemos visto en este programa, y hay otros que probablemente no vamos a alcanzar a ver, eh, cuando hablamos de esos atributos estamos caracterizando al Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, evidentemente, eh, nuestro Señor Jesucristo, es Dios eterno también. Y eso, eh, amados hermanos, nos diferencia de otras sectas, ¿cierto? Que dice que eh, Jesucristo es un ser, es un Dios de minúscula, creado, ¿cierto? Pero no, Jesucristo es eterno. Y también hay algunas evidencias de eso en el Antiguo Testamento, ¿cierto? De la pluralidad de Dios, pero que viene a ser mucho más clara en, en el Nuevo Testamento.
1: Este tema maravilloso que nos habla de la eternidad, Pastor Salvador. Eh, eh, nosotros nos desalentamos porque andamos corriendo, todos andamos corriendo, mm. tenemos mil actividades y muchas veces, eh, y pareciera que ahora en tiempo de pandemia eh, tenemos más cosas que hacer, más reuniones que estar más eh, plataformas de Zoom, de otras plataformas que tenemos que responder. Uh, andamos corriendo todo el día, eh, nos faltan, decimos, nos faltan horas a las 24 horas del, del, de, de, del horario, ¿no es cierto? Uh, por lo tanto, eh, y nos desesperamos cuando suben y bajan gobiernos, cuando vienen ideologías, cuando se le da la espalda al Señor una sociedad que no quiere nada con Dios, uh, y muchos sufren. Muchos se angustian eh, hasta casi desmayar y cuando entendemos, y a propósito de, de entendiendo los tiempos, a propósito de que el Señor en Él, en su soberanía, Él está al control en su eternidad, mira a la humanidad. Eh, ¿Cómo podemos eh, ver aquella realidad de la eternidad versus nuestra realidad eh, histórica hoy día aquí en la Tierra?
3: Wow. Una excelente pregunta. Eh, yo creo que eso que, que mencionabas de esa vida tan aprisa que llevamos, uh, de tanta urgencia, eh, hablabas de Zoom. Yo la, la, El gran filósofo dijo que reúno por Zoom, luego existo. Esa, <risa> hacia, <risa> esa, la, eh, todos tenemos mil cosas, llenamos la agenda con tantas cosas. Y yo, pero yo, yo estoy seguro que si yo pregunto a los hermanos qué es prioritario en sus vidas, ellos teóricamente saben dar la respuesta de que Dios uh -huh. es prioridad. Quizás pueden citarnos el texto de que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Pero a, a la hora de vivirlo, nosotros nos contradecimos a nosotros mismos. No hay tiempo para Dios, y el tiempo, el poco tiempo que dedicamos eh, es, es, es no es de calidad para tener comunión con nuestro Dios. De hecho, mostramos más nuestro egoísmo porque usamos de Dios como si fuera un genio de lámpara de Aladino para lograr nuestros propios asuntos, conseguir cosas de Dios. Arregla mi matrimonio, dame un trabajo, sáname, pero ¿Qué significa cultivar la comunión con Dios? ¿Qué significa andar con ese Dios eterno? ¿Qué significa yo ampararme en él? Yo creo que nosotros, eh, en general hablo, pagaremos un alto precio si no cultivamos la relación con Dios, si llegamos al lecho de muerte y no estamos cerca de Dios, porque ese, es el, ese será el momento cuando necesitaremos más que nunca estar con nuestro amigo, con el único que nos entenderá en ese momento, pero ¿dónde se cultiva eso? La amistad se cultiva en el tiempo, en nuestro mm -hmm. tiempo, con el Dios eterno. Nosotros no podemos asumir que vamos a cultivar la amistad. Dios quiere que caminemos con él, como lo hizo Enoch. Dios quiere que caminemos con él y ser amigos suyos como lo fue Noé. Pero para ello debemos pasar tiempo con Dios en oración, en la palabra, meditando en él, en sus actos, en sus obras, en sus anhelos, en lo que Dios ama, en lo que Dios aborrece. Porque cuando venimos a ver, nosotros decimos que la oración es importante, pero no oramos. Nosotros decimos que la palabra de Dios es comida y bebida para nuestras almas, pero la leemos superficialmente. No dedicamos tiempo a, a, a la oración, no dedicamos tiempo a la palabra. ¿Cómo vamos a poder enfrentar los vaivenes de este mundo donde cosas surgen y se van? Como tú decías, presidentes surgen, surgen y se van. Eh, pastores surgen y se van. ¿Cuántas iglesias se han quedado sin pastores en estos tiempos de pandemia? Nosotros no vamos a estar para siempre. Cristo sí estará para siempre. Cristo tiene que ser nuestro gran amparo. Cristo tiene que ser nuestra fortaleza. No en balde, la misma epístola a los hebreos, dice en hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los... Siglos, me pregunto por qué el autor de Hebreos le dice a los hermanos que Cristo es eterno, porque tenemos que ampararnos en aquel que es para siempre, en uh -huh. aquel que no tiene principio y que no tendrá fin. Este mundo, ¿qué ocurrirá con este mundo? La apariencia de este mundo pasa, dice Pablo. Eh, el, el, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Todo esto dejará de ser, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Nos estamos aferrando a un pedazo de madera con el cual vamos a irnos por las cataratas. Nosotros tenemos que aferrarnos a la cuerda de salvación que es Jesucristo. Y entonces no importa los vendavales que nosotros experimentemos en este mundo, no importa las pandemias que surjan. Posiblemente ya yo, yo escucho voces augurando, diciendo que vendrán otras pandemias. ¿En do, ¿A qué nos vamos a aferrar? Mm. ¿Quién es nuestro amparo? ¿La vacuna? No, nuestro amparo tiene que ser el Señor. Nuestro, lo que la palabra quiere que hagamos es que tengamos a Dios como nuestro refugio. Y esa no es la solución de los tontos, como algunos quieren decir cuando se habla de religión. Es la verdadera solución, porque nosotros somos temporales, y la apariencia mm. nuestra pasará, incluyendo la de las grandes voces que nuestro mundo tiene en las redes sociales, en los medios de comunicación de nuestros días. De manera que con una palabra profética tan segura como la que tenemos en nuestras manos, no es verdad que yo me voy a aferrar a las opiniones que las personas están expresando en Twitter y en Instagram, cuando yo tengo la palabra de Dios conmigo.
1: Ahí en el Salmo 90, verso 12 Enséñanos a contar, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estamos uh -huh. viviendo tiempos de pandemia, estamos viviendo tiempos difíciles en lo social, en lo económico, en lo político, o sea, eh, y suma y sigue. Eh, y por lo tanto, este es tiempo también de mucha angustia, Eduardo, cuando ponemos nuestra fe en este Dios eterno, pareciera que, que el cristiano realmente puede tener una perspectiva. De volar por sobre las nubes como, como alas de águila, porque si estamos eh, amargados viendo hacia el suelo solamente las tristezas de este mundo, eh, no tenemos mucha esperanza. Sí, leía, no recuerdo bien de quién es la frase
2: o la cita, pero decía algo así: por cada mirada que des al, al noticiero, al noticiero las noticias, eh, mira diez veces tu Biblia. Y es una gran verdad, es una gran verdad. A veces nos alimentamos más de lo que nos dice el contexto y los medios de comunicación que de las verdades eternas que el mismo Señor nos ha asegurado, ¿cierto? Y hoy como estamos hablando de esto de la eternidad, tenemos que subrayarlo. Eh, creemos, eh, creemos en un Dios eterno, es decir, antes que hubiese tiempo, antes que hubiese eh, universo, Él ya existía. Eh, y como hemos visto en otras oportunidades, es un Dios soberano que lo ha ordenado todo, por lo tanto, el final también está seguro, como decía el pastor Salvador, pueden venir eh, pandemias, eh, crisis sociales, económicas, eh, pero nuestro Dios sigue en su trono, entonces, eh, si bien eso, yo creo que humanamente a todos de alguna forma nos afecta, no, no podemos ser así como superhéroes espirituales, decir no, no, no nos afecta a nada, pero lo que no tiene que pasar con nosotros es caer en un grado de, de desesperanza o de desesperación. Y la, la forma, ¿cierto? Es, eh, tal como hemos dicho, es alimentando nuestro espíritu. Es viniendo a su palabra, es procurando una vía de oración. Eh, porque si invertimos eh, más tiempo, ¿cierto? Viendo, viendo el Twitter, viendo lo que dicen los expertos, viendo las noticias, que con el Señor. Eh, lo más seguro es que nos vamos a llenar de temor, uh -huh. es lo más seguro. Uh -huh. Pero en contraste, si, si estamos anclados en, en la palabra, en las disciplinas que, que Dios nos manda hacer, eh, vamos a estar eh, sobre la roca, y la roca es incómoda, y, y, y allí sí podemos seguir adelante sabiendo, como dicen muchos himnos, que somos peregrinos aquí, cierto y que nuestra ciudadanía no es de este mundo, estamos solo de paso, así que eh, uno cuando está hablando estas cosas, también de cierto modo se las habla a sí mismo, eh, en medio de todo esto mm. eh, así que a todos mis hermanos que también puedan abrazar con, con esperanza y certeza eh, lo que venga porque lo que venga no ha escapado de este Dios eterno
1: mm. Mm. Amén Amén, eh, esta pandemia lo hemos mencionado eh, se ha llevado a muchos eh, cercanos, familia Pastores, eh, quizás en este momento hay personas que están pasando esta, esta crisis, están en medio del COVID o han salido, o se están recuperando o tienen secuelas, pero estamos viviendo tiempos de, de recordarnos algo que sabemos, que somos tan frágiles, Pastor Salvador. La fragilidad... Eh, Versos a la eternidad y la omnipotencia de Dios Que, que le son tan, tan propias Pero somos tan frágiles mm. Pasamos en cualquier momento Y me encantó cuando recordó esto el pastor Eduardo Que tenemos verdades eternas O sea, en medio de nuestro tiempo En medio de, de lo cotidiano Tenemos eternidad que Dios ha puesto en nosotros en Jesucristo, pero a su vez ha dejado un libro eterno, una uh -huh. palabra eterna, y que de repente la, la, lo decimos con, tan rápido, eh, te, leamos la palabra de Dios y como que nos, como que debiéramos detenernos un poco más tiempo, decir, tenemos palabra eterna de Dios, como que estamos tan acostumbrados a mencionar que tenemos la Biblia que me quizás que hasta les faltamos el respeto cuando decimos tan rápido tenemos la palabra de Dios
3: Amén Amén uh, Wow, eh, ciertamente eh, digo un fuerte amén a lo que tú acabas de expresar um, eh, una de las cosas que los hombres utilizan para ofenderse entre, entre ellos es usar diminutivo, no es así, es tratar de mostrar al otro muy pequeño eh, yo, yo creo que la Biblia utiliza algunos epítetos que al hombre orgulloso puede ofenderle, pero si somos honestos, lo que debemos hacer es eh, ver la descripción que Dios hace de nosotros mismos. Dios dice que nuestros años pasan como un pensamiento. O sea, si nosotros nos dicen tú no eres más que un pensamiento, es, es algo que hoy está y mañana ya no está. O tú lo que eres un sueño o al, para otros una pesadilla. Eh, pero pero eh, eh, un sueño, una pesadilla es algo que Estuvimos ya en la noche y nos olvidamos al otro día. Eso es lo que somos. Eh, eh, o Se Hacían referencias al, al Salmo 90. Nuestros años pasan y volamos. Yo hablaba del hecho de que la Biblia nos compara a la hierba del campo, que, que deja de ser en un instante. Ya, todas las descripciones que la Biblia da acerca de nosotros habla de esa fragilidad. No nos ofendamos. Uh -huh. Lo que debemos hacer es tomar en serio la descripción que la Biblia hace de nosotros para que ocupemos nuestro justo lugar mm. y para que los temporales se aferren al eterno, nosotros aferrados en el eterno encontraremos salvación, porque saben que el atributo de la eternidad de Dios es como un gran resaltador, el atributo de la eternidad de Dios resalta el pecado, porque es lo que nos muestra que el pecado no es algo inconsecuente, es lo que nos dice el pecado es algo serio. Dios lo toma tan en serio mm. que ni el infierno de duración eterna bastará para encontrar mm. esa justicia. Será por los siglos de los siglos cuyo uno saldrá de ese fuego, lago que arde con fuego y azufre. Qué descripción. Es mm. para ayudarnos a entender cómo ve Dios el pecado y la seriedad del pecado. Sin embargo, los hombres lo dan Toma muy a la ligera, muy superficialmente, y, 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 y por eso pueden pecar y pensar que al final de Dios de cuentas, Dios lo va a, a, a permitir entrada en el cielo. Dios se, mm. será como un, un viejito de barba blanca que echará nuestros pecados debajo de la alfombra y se olvidará de eso. Y no entendemos cómo la cruz nos muestra, nos resalta la feura del pecado mm. y cómo la eterna la eternidad de Dios nos resalta la duración de la indignación divina en contra del pecado. Mm. Será por los siglos de los siglos, pero pero no solo resalta el pecado, la eternidad de Dios resalta la salvación. Porque nuestra salvación no es una no es una salvación con fecha de caducidad. Nuestra salvación nunca expira. No, no, mira la fecha de expiración. No, no tenemos que mirar la fecha. Sabemos que nuestra salvación durará por toda la eternidad. Y uh -huh. en ese sentido, ese atributo divino de la eternidad pone en perspectiva de dónde Dios nos ha librado, de uh -huh. qué cosa tan terrible Dios nos ha librado y qué gloriosa es la salvación de nuestras almas. Es algo digno de ser celebrada Por eso yo vuelvo, uh -huh. repito, yo creo que nuestros servicios de adoración Deben adorar al Dios eterno, deben, deben, deben reconocer su grandeza y nuestra temporalidad. Eh, el hecho de que él dura para siempre y nosotros estaremos en la eternidad con él, porque él es así y, 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 y no tratar de minimizar a Dios o bajar a Dios a nuestra estatura para sentirnos que ahora podemos hablar de tú a tú con él. No, no, no. Mm. Lo que nos conviene es verlo en toda su grandeza y majestad. Mm. Eso es lo que nos va a llenar de consolación en medio de tanta aflicción. Eso es lo que nos va a dar estabilidad en un mundo tan inconstante. Por mm. lo tanto, yo creo que debemos exhortarnos más los unos a los otros, compartiéndonos los atributos de Dios. Eh, reflexionando en los atributos de Dios eh, leyendo aún en nuestros servicios acerca de los atributos de Dios yo, yo les agradezco a ustedes que estén haciendo este esfuerzo en dar a conocer los atributos de Dios de esta manera, porque el pueblo de Dios, el pueblo lo necesita mucho, necesitamos conocer a Dios
1: Amén, Entonces, gloria al Señor Pastor Eduardo, como cuando se predican estos mensajes evangelísticos y el predicador del momento dice le pregunta a quien está escuchando, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Hay salvación, pero también mm. hay condenación. ¿Dónde pasaremos mm. la eternidad? Para ya ir cerrando eh, con también lo que el pastor eh, Salvador nos estaba comentando.
2: Eh, las promesas de Dios son eternas, vida eterna, y tal como lo decía muy bien el pastor Salvador. Así también... Eh, la, el castigo de Dios también será eterno. Eh, los hombres deben venir a, a, a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y, y relacionarse con Él bajo su señorío. Eh, también lo decía el pastor Salvador: no como, eh, no como un. un no, el Señor es nuestro amigo, sí, pero siempre hay, una, hay un abismo de diferencia que nos debe mantener asombrados. Si alguien está oyendo este programa o viéndolo. Y, y no está su fe en el Señor y no ha venido en arrepentimiento y fe al Señor, eh, hoy puede ser un buen día, un buen día para hacerlo. Eh, las consecuencias de esa decisión eh, son eternas. Por lo tanto, esto puede ser la decisión más importante de la vida. Así que
1: solamente eso, eso quiero decir, Pastor Boris. Un privilegio tenerle, Pastor Salvador. Muchas gracias por su tiempo, por su presencia, por compartir con nosotros hoy día conversando acerca de la eternidad de Dios.
3: Para, ha, sido, ha sido para mí un gozo genuino, verdadero, real poder hablar de este tema con ustedes. Ha sido eh, un refrigerio para mi alma.
1: Amén. Muchas gracias Pastor Salvador, Pastor Eduardo y si el Señor lo permite, nos encontraremos un nuevo jueves para seguir compartiendo entre hermanos y
0: pastores. Bendiciones. Esto fue Entre hermanos y pastores un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras junto a los pastores Boris Rodríguez y Eduardo González. Esta es una retransmisión del programa que se emite en vivo cada jueves a las 16 horas y usted lo puede encontrar en nuestra página web www armonia.cl